0: tu się biega? Nic się nie zmieniło w tej materii. Tutaj się biega, tutaj się rozmawia. Nie tylko o bieganiu, bo rozmawia się również o dobrym życiu. W kontekście oczywiście psychicznym, fizycznym, bo skoro aktywność fizyczna i bieganie na to wpływa, to właśnie o tym rozmawiamy i w związku z tym bardzo się cieszę, bo wracacie do mnie z propozycjami kolejnych tematów gości i podwójnie się cieszę, kiedy są też propozycje, żeby do jakiegoś tematu jeszcze wrócić, rozwinąć, bo macie pytania, macie jakieś wątpliwości bądź sugestie, za to bardzo dziękuję i właśnie na kanwie tego mam przyjemność gościć po raz drugi w naszym cyklu fizjoterapeutę, Damiana Barana. Cześć Damian.
1: Cześć, bardzo mi miło. Cieszę się, że się możemy znowu spotkać.
0: A no widzisz, to jest właśnie to, że te treści trafiają do ludzi, potem sobie je mniej lub bardziej przepracowujemy, jak to się ładnie mówi i stąd jest właśnie prośba, żeby się pochylić dalej nad tymi tematami, które nawet właśnie częściowo wtedy może taką sieć, nazwijmy to, zarzuciliśmy. I tak hmm. sobie Zastanawiałam się, już tutaj jadąc do Ciebie, jakbym chciała zacząć, ale to nie chodzi mi tutaj o takie teatralne przedstawienie, tylko bardziej, co jest dla mnie ważne i już teraz wiem, stąd pytaniem otwierającym. Damian, powiedz proszę, co mam zrobić, żeby moje ciało wiedziało, że jestem dla niego dobra? Albo inaczej, chcę być dobra dla siebie, dla swojego ciała. Co miałabym zrobić z Twojego punktu widzenia i z Twoją pomocą?
1: Oczywiście. Pytanie szerokie, jak ocean. No, ale to zaczniemy od ogółu. No, najlepiej może od ogółu będzie, czyli mi się wydaje, że to, to, o czym ja często rozmawiam w ogóle z pacjentami tutaj, to przede wszystkim oni muszą sobie często uświadomić. Niektórzy sobie uświadomili i tutaj przyszli, ale zacząć od tego, żeby wziąć za siebie odpowiedzialność po prostu. Czyli nie oddawać jej komuś tam, jakimś tam, nie, nie, nie wiadomo jak wielkim, autorytetom, instytucjom i tak dalej, bo to może w później w dalszej kolejności, jeżeli nie mamy odpowiedniej wiedzy, ale musimy zacząć od tego, żeby być gotowym wziąć za siebie odpowiedzialność. Jest to pewien rodzaj odwagi. Może to być przeciwieństwo też lenistwa. Co zrobić, żeby być dobrym dla siebie? To, no, to branie odpowiedzialności bierze się, często łączy się z tym, że trzeba sobie dać czas też. Prawda? Czyli musimy znaleźć y, przede wszystkim dla siebie samego czas. Y, nie tyle dla innych ludzi, no wiadomo, mamy rodzinę i osoby bliskie, przyjaciół i tak dalej, no ale nawet rodzina nic z nas nie będzie miała, jeżeli my sobie na początek tego czasu dla siebie nie zrezygnowujemy, żebyśmy, no, żebyśmy się lepiej po prostu czuli y, i dopiero później możemy no, dawać ten czas innym, y, energię swoją.
0: To czas jedno, bo ja to nieraz powtarzam, że dla mnie jest to wręcz oprócz pieniędzy, wręcz i danych osobowych, przepraszam, waluta dzisiejszych <śm-> czasów. Ale teraz się też tak modnie mówi o przestrzeni. Często słyszałam pytanie, czy masz nie tylko czas, ale przestrzeń, żeby coś zrobić, w czymś uczestniczyć. I to <śm-> też wydaje mi się, że to jest taki wątek, który
1: warto poruszyć. No przestrzeń <śm-> brzmi fizycznie. <śm->
0: Z drugiej strony pracujesz z ciałem i ogólnie z fizyką, więc. No, no cały mi się
1: wydaje, że wszystko jest fizyką albo chemią, albo fizyką i chemią. Więc no przestrzeń tak, jest to, przestrzeń się wydaje, łączy mocno z uwagą, na co się fokusuje w danym momencie, prawda, czyli czas, no ale jestem w stanie się sfokusować, czyli spojrzeć na to, spojrzeć na tamto, czyli stworzyć sobie do tego przestrzeń, no ale to też na pewno wiąże się z tym, że pewne rzeczy jestem w stanie odrzucić i przesortować, już wiem z czym chciałbym pracować, komu ten czas poświęcić, no najpierw sobie, później innym, no i też wygospodarować później do tego przestrzeń. No i każdy ma taki okres na pewno, że, że, że dużo pracuje, że nie, nie jest się w stanie nawet po głowie podrapać. Jak to mówi, biega z pustą taczką, czasami trzeba wziąć po prostu rozpęd, zatrzymać się, żeby móc wziąć rozpęd, prawda? Czyli złapać sobie perspektywę.
0: To w takim razie przechodzimy do konkretów i teraz to, nad czym koniecznie chciałabym się z tobą pochylić, Przychodzi kobieta do gabinetu i przychodzi mężczyzna. Oczywiście myślę, że, wiesz, nie muszę przypominać, ale tym, którzy jako nowi słuchacze też dołączyli, rozmawiamy tutaj w, nazwijmy to, towarzystwie osób aktywnych fizycznie, biegających, jeżdżących na rowerze w jakiś tam sposób, Uprawiających sport szeroko rozumiany, więc powiedzmy, że przychodzi ta biegaczka i przychodzi biegacz. I z czym najczęściej?
1: No tutaj na, na początek niezależnie od płci u biegaczy najwięcej jest kontuzji od kolana w dół. Od kolana w dół i wraz z tym kolanem włącznie, najwięcej, najwięcej kolano i później mamy problemy w obrębie kości piszczelowej, jest to tak zwany shin splint. później schodząc niżej ścięgno Achillesa, rozścięgno podeszwowe i to są takie najczęstsze kontuzje u wszystkich biegaczy. Tylko przyczyny są różne. I no wiadomo, że tutaj będę mocno generalizował, bo chcemy troszeczkę właśnie tak wybrać, jakie bardziej kontuzje dotyczą mężczyzn, a jakie kobiet. U kobiet, no wiadomo, troszeczkę fizjologia kobiety się delikatnie różni i wszyscy mamy na myśli czym, prawda? Czyli kobiety mają cykl menstruacyjny i to to, to różni ich na pewno od, od mężczyzn na poziomie fizjologii wyraźnie i w związku z tym cyklem menstruacyjnym są różne zachwiania, znaczy zachwiania, no fizjologiczne zachwiania gospodarki hormonalnej, to na pewno, ale też towarzyszące tym różnego rodzaju napięcia, dysbalanse mięśniowe, więzadłowe. Więc tak z przykładu, często u kobiet w określonym, określonej fazie cyklu spada napięcie w obrębie mięśni brzucha na przykład I, i, i w tym momencie odradzałbym jakieś na pewno starty w, starty w, jakiś, w, w jakichś biegach zorganizowanych, robienie życiówek i tak dalej, no bo można sobie wyobrazić, że jeżeli boli nas brzuch, po prostu niezależnie czy to jest kobieta czy mężczyzna, brzuch m, boli pod podbrzusze, tam y, jedyne o czym człowiek marzy to pożyć się, albo wziąć lek przeciwbólowy, no to trudno jest napiąć, dopiąć jeszcze dodatkowo, świadomie nawet te mięśnie brzucha i tam automatycznie nasz układ nerwowy zmniejsza napięcie i przez to, że zmniejsza napięcie, no to tracimy tą tak zwane core stability, tak? I tam jest po prostu wiotko. Oczywiście na poziomie głębszym, tam gdzie są mięśnie gładkie, one są mocno napięte, ale te mięśnie, które tworzą core stability, no tam między innymi mięśnie poprzeczny i tak dalej, no to one mają zmniejszone napięcie. Jak tam jest zmniejszone napięcie, to możemy mieć większe problemy od tego miejsca powyżej i poniżej, a u biegacza najczęściej poniżej. I bardzo typowy case u biegaczek to tak naprawdę kilka lat temu to odkryłem. Nikt mi o tym nigdy nie mówił, na studiach się tego nie uczyliśmy, że częste problemy w obrębie kolana, typu boczne przyparcie rzepki. Oczywiście ma to wiele przyczyn i są to przyczyny też anatomiczne, takie, że tak, a nie inaczej jest ustawiona ta rzepka, że ona ma taki tor, a nie inny ruchu, ale jeżeli tracimy kontrolę w obrębie centrum, y, czyli miednicy, no to to kolano y, jest postawione w bardzo niekorzystnej sytuacji i ono bardzo często u kobiet ma tendencję do tego, żeby uciekać do środka, czyli w stronę koślawości. Tym samym rzepka wtedy y, przesuwa się torem takim bardziej bocznym i mówimy o bocznym przyparciu rzepki. To są wszystkie te bóle z przodu kolana, z przodu, z boku i to jest ba- taki najczęstszy case u, u kobiet, które biegają. No oczywiście jest dużo innych, bo od tego mechanizmu ucieczki kończyny dolnej do środka, czyli powiedzmy na poziomie biodra jest to rotacja wewnętrzna, czyli jest zamykanie tego biodra. Dalej na poziomie kolana jest to koślawość tego kolana, czyli ucieka sobie kolanko do środka. Na poziomie stawu skokowego też tam dochodzi do opadnięcia łuku przyśrodkowego stopy. No i cała ta konstrukcja jest taka załamana do środka i z tego względu na różnych poziomach może dochodzić do przeciążeń, bo balans w obrębie tych wszystkich segmentów nie jest zachowany.
0: Ja oczywiście z uwagą słuchałam, ale jeszcze wobec tego dopytam, bo też jest coś takiego i teraz pytanie, na ile to jest jakiś stereotyp bądź obiegowa opinie, a na ile prawda. Zacznę od anegdoty. To było parę lat temu, krótko przed startem w półmaratonie warszawskim. No wiadomo, start w niedzielę. W piątek idę na Expo odebrać pakiet. W ogóle wtedy chodziłam, biegałam cały dzień na szpilkach. I tak, to były czasy, kiedy jeszcze bardzo dużo chodziłam na szpilkach. I pamiętam, jak bardzo to odczułam też w dniu startu. Te pospinane łydki i ta niemoc już na ostatnich kilometrach Teraz z perspektywy lat i tej wiedzy, którą mam i ogólnej i tej o swoim ciele, wiem, że to był po prostu jeden z czynników. I teraz właśnie stąd moje pytanie, czy to rzeczywiście to, że kobieta, a przecież wiadomo, że biekaczkami jesteśmy tylko w jakąś określoną część tygodnia bądź doby, to też właśnie wpływa, czy to jest właśnie tak, jak zapytałam wcześniej w wypowiedzi, jakiś stereotyp?
1: No tak, kobiety i szpilki. <laughs> Tak, oczywiście. Szpilki mają ogromny wpływ na całą biomechanikę, całego szkieletu od, od stopy, no ale tutaj się zmienia środek ciężkości. On przesuwa się do przodu. I tutaj dużo zmian zachodzi w ustawieniu samej miednicy, czyli ta miednica idzie do przodopochylenia, kiedy chodzi się na szpilkach. Przodopochylenie, to możemy sobie wyobrazić, że miednica jest powiedzmy takim wiadrem i to wiadro może przechylać się do przodu lub do tyłu, żeby wylewać wodę powiedzmy z tego wiadra, więc przodopochylenie miednicy to jest przechylenie tego wiadra do przodu i za tym idzie cały ciąg zmian biomechanicznych do góry i i do dołu, tak? Przez to, że po prostu podnieśliśmy piętę. No ja nie mówię, że to jest coś złego, tylko trzeba mieć świadomość, że tak się dzieje, kiedy się długo chodzi na szpilkach i co się z tym wiąże. I później, oczywiście my jesteśmy jako fizjoterapeuci, są trenerzy, którzy odkręcamy skutki chodzenia na szpilkach i skutki przesunięcia tego środka ciężkiego. Często jest tak, że na skutek tego przesunięcia środka ciężkości i przechylenia miednicy do przodu, wyłączają się delikatnie mięśnie brzucha, kontrolę większą przejmują te mięśnie z tyłu, czyli w obrębie dwóch stron kręgosłupa z tyłu, czyli mięśnie grzbietu, tam też dochodzi do takich usztywnień delikatnie mogą się usztywnić zginacze czyli te mięśnie, które mamy tam w pachwinach, no a tutaj no to nie jest nic dobrego dla biegacza bo wtedy dochodzi do takiego biegania z kuperkiem do tyłu wysuniętym, prawda? Często możemy zaobserwować osobę która biegnie i ma tak do tyłu przesunięty tą miednicę, no to, to to wynika w dużej mierze z tego, że się dużo siedzi w ciągu dnia, ale szpilki jeszcze podbijają tą sytuację.
0: Czyli wobec tego okazuje się, drogie panie, że to nie był mit niestety, co nie oznacza, jako osoba, która raz na jakiś czas ma ogromną przyjemność schodzenia w szpilkach, że będę was teraz od tego odżegnywała, bo to tak jak jest z tym bieganiem w makijażu sprzed kilku odcinków, co rozmawiałam właśnie z kosmetologką Iwoną Jokiel, robimy to, co nam podpowiada nasza intuicja i co uważamy, że jest dobre dla nas, ale z drugiej strony no jak przychodzi do czego, to niestety, ale się będziemy musiały również mierzyć z konsekwencjami tego. Także bardzo Ci dziękuję za to wyjaśnienie. To wobec tego, żeby panowie się nie poczuli tutaj dyskredytowani, to nie, nie chodzi, że teraz będę mówiła panów dochodzenia w szpilkach albo nie chodzenia, to proszę powiedz z czym w takim razie przychodzą biegacze do Twojego gabinetu.
1: No tutaj też, tak jak wspomniałem, z- zaczynamy najwięcej jest kontuzji w obrębie kolana i od kolana w dół. No, mężczyźni ogółem są trochę mniej elastyczni. Tak? Takie, są, takie jest moje spostrzeżenie na przestrzeni lat. Mogę powiedzieć, no też jestem mężczyzną i tutaj mogę to mówić, więc jesteśmy też chyba trochę mniej elastyczni na poziomie mentalnym. i Jak przychodzi biegacz, który jest po czterdziestce albo po 50, to on już wszystko wie, on już wszędzie był i i trudno się czasami przebić, nawet jeżeli się stwarza wrażenie, że on okej, wszystko będzie robił i rozumie to i tak, bardzo często jest tak, że robi po swojemu i dopiero za drugim, trzecim razem wypala, dobra, to już będę to robił, no ale tutaj będziemy mówić bardziej o o kwestiach takich fizycznych, czyli powiedzmy nawet powięź w, w obrębie całego ciała, mam wrażenie, że u mężczyzn jest bardziej sztywna. Tam częściej wydaje mi się pojawia się problem z rozcięgnem podeszwowym, problemy ze ścięgnem Achillesa, W mojej praktyce częściej się zdarzają u mężczyzn. W ogóle mam wrażenie, że u mężczyzn jest częściej podniesiony kwas moczowy. Kwas moczowy sprzyja stanom zapalnym i zwiększa się tarcie w obrębie tkanek. Mężczyźni, no może to jest taki stereotyp, ale troszeczkę więcej piją alkoholu. Może być tak, że więcej jedzą mięsa. Mówię bardzo stereotypowo, no ale trzeba w w w pewnych kwestiach też troszkę generalizować, bo tu mówię o większości i niestety to wpływa na to, że te tkanki u mężczyzn są mniej elastyczne. Zresztą jest, mam takie wrażenie też, że mężczyźni nie za bardzo lubią się rozciągać, czyli, czyli robić tak zwany stretching. No można pójść na zajęcia jogi i, i tam widać jaki odsetek stanowią mężczyźni, prawda? bo to jest takie nie wiem, może nie męskie, czy nie wiem jakie, trudno mi powiedzieć, bo ja nie mam z tym problemu. Ale rzeczywiście, jakoś tak jest, że my, mężczyźni, no tak mniej lubimy się rozciągać.
0: To ja to skonfrontuję tak, że nie potwierdzę, nie zaprzeczę, bo siłą rzeczy mężczyzną nie jestem, ale rzeczywiście z rozmów z kolegami znajomymi, bliższymi i dalszymi, to tak, to tutaj też się odniosę do tego, co powiedziałeś a propos tego mentalu, że potakują. Tak, oni wiedzą, że tak trzeba zrobić, ale niestety dosyć długa droga do tego od słowa do czynu prowadzi. To jeszcze bym chciała wrócić do jednego tematu, bo powiedziałeś o tym w kontekście właśnie naszej fizjologii kobiecej, ale temat brzucha szeroko rozumianego układu pokarmowego, no to jest właśnie też temat rzeka i tutaj wydaje mi się, że to nie jest tylko kwestia właśnie od strony hormonalnej u kobiet, ale ogólnie i perystaltyki, jelit i tego, że na przykład tutaj, m- jeśli masz takie dane, to ewentualnie proszę o konfrontację, ale jakiś czas temu przeczytałam na przykład, że zachorowalność właśnie chociażby na nowotwór jelita i układu pokarmowego, nie mówiąc oczywiście o prostacie siłą rzeczy, dotyczy właśnie bardziej mężczyzn. Więc jak to jest? Bo stres to jest czynnik, który działa na obie płcie, natomiast, no i podobnie układ pokarmowy, wiadomo, że mają obie płcie, natomiast tutaj nie dzielmy tego, tylko właśnie powiedzmy, jakie to ma znaczenie. Też w kontekście zdania, które powtarzam, bo to jest tytuł bardzo mądrej książki, jelita wiedzą lepiej, to ten tytuł, natomiast ogólnie to, co się mówi o jelitach, jako o naszym drugim mózgu.
1: No dużo się teraz o tym mówi i my się też jako fizjoterapeuci szkolimy w tym kierunku. Te, no, od niedawna właściwie też, no od dwóch, trzech lat wzbogaciłem wywiad o, o to, czy występują jakieś problemy w obrębie jelit, problemy z trawieniem, prawda? I bardzo, bardzo często, nie, nie wiem jak to było kiedyś, bo nie mam takiego porównania, ale bardzo dużo osób cierpi na tak zwane SIBO, zespół jelita drażliwego i tutaj to też będzie wyłączać te nasze mięśnie, które stabilizują niestety. Jeżeli są wzdęcia, jeżeli są jakieś tam bóle, dyskomforty w obrębie samych jelit, no to tutaj niestety w takich momentach bardzo trudno jest robić brzuszki albo w ogóle trenować mięśnie brzucha, więc one są często osłabione. No i w tym kontekście, że jelita to nasz drugi mózg Ogólnie jelita są powiązane bardzo, bardzo z układem nerwowym. Nie nie tyle jelita, bo to jest tylko wykonawca, ale tak naprawdę trawienie. Mamy takie dwa podstawowe stany autonomicznego układu nerwowego. Powiedzmy są trzy, ale ja nie będę tak może wnikał mocno. Takie dwa, o których na pewno wszyscy wiecie. To jest stan walki i ucieczki i później regeneracji, czyli fight or flight albo rest and digest. I to mówimy, czyli odpoczynek i trawienie. Kiedy ktoś znajduje się w stanie permanentnej motywacji, bo już nawet nie powiem stresu, bo stres tak naprawdę rzadko kiedy osiągamy taką w skali stresu zenit, prawda? Że, że ktoś wyskoczy z za rogu wypadek samochodowy, czy coś strasznego się dzieje, no to wtedy jest stres, ale ta, taki stan długo się nie utrzymuje. Częściej utrzymujemy stan y, motywacji i to jest dobrze, tylko przedłużający się stan motywacji, no to już nie jest dobrze, prawda? I tutaj ta, ten stan motywacji... Ma odzwierciedlenie w całej fizjologii człowieka, czyli zwiększa się ciśnienie, tętno, napięcie mięśniowe, rozszerzają się źrenice, mogą się pocić ręce, pocić stopy, no i tutaj mogą być problemy z trawieniem, bo wtedy, kiedy się szykujesz do skoku albo cały czas masz dużo do zrobienia rzeczy w małej ilości czasu, czyli musisz wziąć się w garść i motywować, to wtedy nie jest najlepszy czas na trawienie i to trawienie zostawiasz gdzieś tam na później, że tak powiem, na czas, kiedy wchodzi się w stan, ten rest and digest, czyli stan regeneracji. I tutaj w kontekście, właśnie wracając w ogóle do tego pierwszego pytania, co można zrobić dla siebie, dla, dla swojego zdrowia, dla tego, żeby czuć się ze swoim ciałem lepiej, no to oczywiście ten czas, uwaga i zaufanie do swojego ciała jest bardzo ważne, są bardzo ważne, ale my musimy się nauczyć diagnozować troszeczkę swój stan. Mogę powiedzieć stan mentalny troszeczkę, tak? Czy ja czasami nie jestem w tym momencie jakiś zabiegany przez dłuższy czas, prawda? czy nie nie powinienem sobie usiąść i odpocząć i w ten sposób też dobierać swoje aktywności fizyczne, bo często tak jest, że mamy gonitwę w pracy, niektórzy mają gonitwę w pracy i żyją w, w dużej adrenalinie i kortyzolu i żeby sobie odreagować, idą robić morderczy trening na siłownię, czyli jeszcze więcej tego, kortyzolu i adrenaliny wydzielają, więc to na pewno nie będzie robione dla zdrowia, mimo, że taka osoba po treningu się poczuje, o, ale fajnie mnie odcięło i w końcu przestałem myśleć i i mogę paść, stracić przytomność i obudzić się na drugi dzień, prawda, bo bo tak się zajechał, zmęczył, że po prostu, jego układ nerwowy go odciął, ale to jeżeli to często powtarzamy i jeżeli jest to główne panaceum na stres, to niedobrze. Ja uważam, że powinniśmy się uczyć troszeczkę diagnozować swój stan pod kątem tej, tego nakręcenia autonomicznego układu nerwowego. Ja wiem, że to jest dosyć skomplikowane teraz, jak o tym mówię, no ale coraz więcej, coraz więcej ludzi o tym mówi i coraz częściej będzie się, się z tym spotykać, bo ja uważam, że to jest inżynieria naszych przyszłych czasów, żeby umieć właśnie diagnozować ten swój stan wewnętrzny. I jeżeli jestem zabiegany, ciągle jestem w nadmiernej motywacji kortyzolu, adrenalinie jeżeli czuję się nakręcony już od dłuższego czasu, to na pewno treningiem z wyboru nie będzie trening, który będzie podbijał to nakręcenie, tą motywację dużo, czyli trening do tak zwanej odcinki, ale w zgodzie ze sobą wybiorę inny trening, bo są przecież inne treningi, typu właśnie jakiś taki trening mentalny, typu yoga, pilates, wiem, że to może właśnie być niemęskie, ale możesz się po prostu położyć na macie i zrobić po swojemu ten stretching, oddech. Oddech jest tu bardzo ważny, bo takie ćwiczenia oddechowe to właściwie jest pierwsze i najpotężniejsze narzędzie, którym możemy regulować nasz układ nerwowy, autonomiczny. Czyli po ta... To
0: ja Ci wejdę w słowo, mhm. przepraszam, ale y, zanim jeszcze y, o tym oddechu, bo to jest bardzo ważne, natomiast y, jeśli kwestia biegania, bo rzeczywiście to jest też taki reset głowy, którego potrzebujemy, to wtedy na przykład wolne wybieganie, prawda?
1: Tak, tak, tak. Wolne wybieganie w niedużym tempie, to nie musi być długo, no, taki trening trochę w takim transie delikatnym, prawda? No, że sami wiecie, chodzi o to, żeby tętno nie rosło, nie było jakiejś tam dużej zmiany, tego tętna. A jeżeli chodzi o trening oddechowy, to ja ja tu mam właśnie takie swoje spostrzeżenie i może kiedy się skonfrontuję jeszcze z innymi kolegami z branży fizjoterapeutycznej czy oddechowej, ja osobiście uważam, że nie da się nauczyć prawidłowo oddychać, bo oddech jest wynikiem. Czyli najpierw mam stan mentalny, w którym się znajduję, czyli na przykład gonitwa, walka o życie, no to to wtedy ten oddech musi się dopasować, on nie ma wyjścia, On, on jest wykonawcą, ale nie dyskredytując, bo oddech jest bardzo ważnym narzędziem, które możemy stosować, tak jakbyśmy wyciągali po prostu narzędzie z kieszeni w momentach, kiedy właśnie się mega mocno stresujemy i czujemy, że nie jest to adekwatne do tej sytuacji, prawda? I wtedy możemy sięgnąć po spokojne oddychanie. Jest bardzo dużo metod, jest tak zwane kwadratowe, pudełkowe oddychanie. Ja daję pacjentom dwie główne rady, tak już, żeby mocno nie komplikować tego, bowiem że im więcej komplikowałem, tym oni tego po prostu do rzadziej wykonywali. I ja też stosuję się do tych dwóch własnych rad. Pierwszą jest to, żebyśmy robili wydech, żebyśmy pamiętali o tym, żeby był wydech. Bo czasami możecie zobaczyć nawet na ulicy, że ludzie chodzą tak jakby robili, wde- jakby byli cały czas na wdechu. Tak jakby mieli przyjąć na- za chwilę kubeł zimnej wody na głowę. E, czyli... Długi wdech i wydech króciutki. Długi wdech i wydech króciutki, czyli oddychanie górną połową klatki piersiowej. Mówimy, że to jest takie e, oddychanie górno-żebrowe. I tu już w anatomie aż tak nie będę wchodził może, bo no, oczywiście jest oddychanie przeponowe, ale wcale też nie uważam, że powinniśmy tylko przeponą oddychać. Powinniśmy używać wszystkiego, co mamy do oddychania. I ja uważam, że po, po pierwsze powinniśmy robić ten wydech, pamiętać o nim i wydech powinien być aktem biernym i dłuższym niż wdech, najlepiej z pauzą, Czyli robię wdech, pauza, wydech dłuższy niż wdech musi być, najczęściej sekundkę, dwie dłuższy i po tym wydechu robimy pauzę. I takie oddychanie nam tonizuje układ nerwowy w kierunku tego parasympatycznego, czyli w kierunku tego, który odpowiada za rest and digest. To pierwsza rada, a druga rada to jest taka, żeby oddychać wszystkim, tylko nie barkami. I nie musisz się zastanawiać, czy to przepona pracuje, czy klatka piersiowa. Po prostu, kiedy oddychasz, skup się na tym, żeby mieć luźniutko barki, czyli w trakcie wdechu nie podnosić barków. Barki powinny być zrelaksowane, a oddech pójdzie tam, gdzie powinien pójść. Już kiedyś, nie, nie pamiętam, który to filozof stoicki powiedział, Mo, możecie tam zadać w pytaniach, to, to ja się jeszcze sprawdzę dokładnie, jak, jak się interesujecie, bo ja to gdzieś mam zapisane, ale on powiedział, że oddycha ten, kto pozwala, a nie ten, kto chce. Czyli my powinniśmy po prostu, że tak powiem, być oddychani w ten sposób, tak? Czyli nie, że na siłę ten oddech nie wiadomo, gdzie kierować i z jaką potężną siłą i tak dalej, tylko na co dzień ten, ten oddech powinien sobie pracować sam fizjologicznie, a stan mentalny jest tutaj priorytetowy względem oddechu.
0: W pełnym milczeniu i skupieniu Cię wysłuchałam, ale to, co mogę powiedzieć, to bardzo mnie to pasuje do tej ogólnej koncepcji, od której wyszliśmy, czyli tego zdania właśnie, że co mam zrobić, żeby być dla siebie dobrą z prostego powodu, bo zobacz, się okazuje po raz kolejny, że wracamy do absolutnych podstaw. Do tego, że oddech się kojarzy zawsze i to nawet wynika od samych pierwszych chwil życia. Z życiem właśnie, od oddechu. Ten pierwszy krzyk to jest właśnie związany przecież z nabraniem powietrza do płuc, a my w XXI wieku i to dosyć mocno już zaawansowanym, uczymy się znowu powrotu, bardzo mi się podoba z tego naszego pierwszego odcinka, to twoje właśnie określenie, powrotu do naszego naturalnego środowiska. I to jest dla mnie z jednej strony smutne, że musimy znowu się tego uczyć i nad tym pracować, ale z drugiej strony, no dobrze chociaż przynajmniej, że o tym mówimy.
1: Mhm. No, wydaje mi się, że właśnie na, naszym naturalnym bazowym odczuciem jest spokój, odczucie spokoju. Oczywiście powinniśmy stamtąd wychodzić i tak dalej, ale my powinniśmy umieć wracać do niego, bo jest bazowy i w ogóle zrozumieć, czym jest spokój mój własny, bo dużo ludzi, myślę, że bardzo dawno czuło się tak naprawdę spokojnie, a oddech jest tutaj takim wykładnikiem, który nam o tym mówi, czyli głębokość, ilość oddechu. Jeszcze o oddechu ja mógłbym mówić bardzo, bardzo dużo, I on, oprócz tego, że sobie po prostu bierzemy, pobieramy powietrze i tlen doprowadzamy z krwią do wszystkich komórek ciała, to jest bardzo ważne, ale ten sam akt oddychania, prawidłowego oddychania, czyli takiego, który obejmuje jakby całe ciało, cały tułów powinien oddychać, nie tylko górna czy dolna część, ten prawidłowy akt oddychania nam masuje czyli on się odbywa nie tylko powyżej przepony, czyli nie tylko płuca, że tak powiem biorą udział w oddechu, ale to, co się dzieje nad przeponą ma wpływ później na to, co się dzieje pod przeponą. Ta przepona się rusza góra-dół, góra-dół. Nad przeponą mamy płuca, a pod przeponą mamy narządy wewnętrzne. Tam są jelita, wątroba, żołądek i tak dalej. I to są takie organy, które są zbudowane kanalikowo. No, wiemy, że jelita to są kanały ale są też kanaliki wątrobowe, kanaliki nerkowe. To wszystko są rury, w których płynie jakaś treść, a rury lubią zmianę ciśnienia. Jeżeli nie ma tego, tych zmian ciśnienia, czyli nie pracujemy przeponą, nie, 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 nie ma tych naprężeń, na dole, bo oddychamy cały czas górą, czyli oddychamy trybem motywacyjnym, a nie regeneracyjnym, to nasze oddychanie jest zaburzone poniżej, czyli nasz brzuch albo dolna część tułowa, nie, tułowia nie bierze udziału w oddychaniu, to możemy no, lądować u lekarzy wielu specjalizacji, no bo tutaj praca tych narządów wewnętrznych będzie zaburzona. Jeszcze wracając szybciutko do tego trybu res- and digest, to, to kwestia też, oprócz właśnie tego napięcia mięśniowego, w które wchodzimy w trybie motywacji, ciśnienia zwiększonego, tętna, zaburzenia trawienia, to jeszcze są, przy przedłużającym się trybie motywacyjnym są zaburzenia, że tak powiem, w rozmnażaniu się. Jest duży spadek libido i bo ten stan motywacyjny ogólnie jest związany z niskim poczuciem bezpieczeństwa. Więc natura nas tak ciekawie wyposażyła, że jeżeli osobnik się nie czuje bezpiecznie, to nie będzie na danym terenie przedłużał gatunku. I czasami się zastanawiam, czy to czasami nie jest jeden z powodów obniżenia stanu populacji w dużych aglomeracjach miejskich na przykład.
0: Ja uważam, że zdecydowanie, mimo tego, że nie mam żadnych badań do przywołania, natomiast tak mi się wydaje właśnie, że znowu to jest po pierwsze ten tryb właśnie obrony, uciekania i bycia cały czas w ruchu, w w różnym kontekście, ale też mi się właśnie od razu skojarzyło. Po pierwsze, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale w pewnym momencie, jak mówiłeś o techu, to aż ja inaczej siadłam, bo sobie zdałam sprawę z tego, że siedzimy krzywo, skręceni, wiecznie Napinani i potem to nie jest tylko kwestia, że okręgosłup nie boli, bo to jak zwykle najprościej jest zrzucić na przykład na kręgosłup, a prawda jest taka, że bardzo często chodzi właśnie o ten brzuch, o te jelita, o to jak bardzo skręcamy te miednice i z jednej strony mamy właśnie powięzi, mamy kości, ale z drugiej strony mamy te tkanki miękkie, które tak jak mówisz, one wymagają z jednej strony zmiany ciśnień, ale też no, dopływu tlenu, tak, a sami się ściskamy, sami sobie gdzieś tam robimy taką tą obręcz i moje takie pierwsze, pamiętam, tam myśli, które zaczęły mi krążyć w głowie, gdy zaczęłam na przykład właśnie do ciebie przychodzić regularnie, to właśnie było związane z tym, że ściągasz ze mnie obręcz, którą sama sobie Zaciskam, Ale czym? Nie tylko bieganiem, nie tylko nadmiernym y, siedzeniem i tym stresem, ale właśnie takim życiem w pośpiechu. I tutaj o szczegółach nie będę mówiła swoich osobistych, tylko przywołam też trochę anegdotycznie, bo y, kilka tygodni temu też mi koleżanka y, zadała pytanie właśnie w y, komentarzu, jak tam się y, y, chwaliła małym sukcesem biegowym. Jak ty to robisz, że masz na to wszystko czas? Ja nie mam. Na to wszystko czasu. To są często moje konkretne, czasem bolesne decyzje, bo doba u wszystkich ma 24 godziny. I to, że ja na przykład mam czas na bieganie albo na to, żeby pójść i pograć z dzieciakami w badmintona, wziąć na spacer, na lody, etc. To jest, jak to się mówi, coś kosztem czegoś, bo w tym czasie nie będę gotowała, sprzątała, wstawiała prania i tak dalej, i tak dalej. Albo nie będę robiła czegoś innego, albo na przykład mniej wykonam zleceń, mniej zarobię. Coś za coś. Więc to, co ja też staram się w tym całym swoim przekazie dobrego życia właśnie powiedzieć, to pamiętajmy, nie róbmy sobie nadmiernej presji, bo to już jest w tym momencie reakcja łańcuchowa i wszyscy na tym popłyniemy.
1: No tak, no ty już jesteś na tyle świadoma, że jesteś w stanie sobie poświęcić tą uwagę i czas. No i to przestrzeń. I gdzieś tam sobie wygospodarowałaś i, i przychodzisz tutaj, biegasz, jesteś w stanie sobie właśnie robić takie rzeczy, po których się czujesz dobrze i możesz później lepiej funkcjonować w rodzinie i w swoim otoczeniu. Ale właśnie, tak jak rozmawiamy, pacjenci do mnie przychodzą i to, w jakim są w stanie, jest wynikiem interakcji z ich otoczeniem. Nasze ciało tylko odpowiada. Ono jakby, trzeba zrozumieć, że jak ciało choruje, to ono nie chciało źle. To, a tak Naprawdę na takim głębokim poziomie sobie to niedawno uświadomiłem, że ciało, to co widzimy, możemy dotknąć pod mikroskopem, to co chirurdzy czasami przecinają skalpelem, to nigdy nie chce źle samo w sobie. Tylko ciało jest stawiane często w sytuacjach bez wyjścia, a jest stawiane w takich sytuacjach przez nas. No, 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 trzeba tu troszeczkę dzielić nas i, i ciało może, no nie wiem, to, to już po swojemu każdy może próbować.
0: Wydaje mi się, że rozumiem, co masz na myśli, bo z jednej strony wszystko jest gdzieś tam nami, prawda, bo funkcjonujemy na poziomie fizycznym i psychicznym, a z drugiej strony to, no ja sobie tak to we, wtedy wewnętrznie tłumaczę, że moja psychika niestety funduje to, co funduje właśnie ciało. Tak,
1: tak, tak. To, to są emocje często, niezrozumienie tych emocji, to w ogóle o emocjach też można by dużo rozmawiać, ale ja też nie jestem od tego takim idealnym specjalistą. No, mam jakąś swoją wiedzę na ten temat, bo muszę mieć i uważam, że fizjoterapeuci powinni się tego uczyć, więc my jesteśmy w różnych emocjach i te emocje to są hormony i te hormony się dostają z krwi do każdej komórki ciała, więc warto by było się przyjrzeć, przyjrzeć, dlaczego mam takie, a nie inne emocje, czy to się nie powtarza w danych sytuacjach i tak dalej, ale też właśnie to, czy ja sobie czasami za często nie wchodzę w zbyt duży stan motywacji, takiej nakręcać się bo ktoś tam też ciekawą ciekawa rzecz powiedział, że stan napięcia organizmu jest wprost proporcjonalny do tego różnicy pomiędzy tym, kim jesteś, a kim chciałabyś być. Albo różnicy pomiędzy tym, co masz, a co byś chciała mieć. I trzeba sobie czasami zrobić taki rekonesans, że może hello nie w tym zawodzie będę miał pięć willi z basenem i dwa Lamborghini, może może muszę zmienić zawód, a nie wypróbować sobie żyły, albo może po prostu zmniejszyć oczekiwania, wtedy stan napięcia też będzie mniejszy. Ja wiem, że to jest trudne, łatwo komuś powiedzieć, musisz zmniejszyć swoje oczekiwania, no ale trzymając się na przykład tej zasady, że ten stan napięcia i motywacji organizmu jest właśnie proporcjonalny do odległości pomiędzy tym, co masz, a tym, co chciałabyś mieć, no to to by była prawda wtedy.
0: Tak i tutaj też znowu bez wchodzenia w szczegóły, ale muszę się tym podzielić, bo cały 2022 rok był dla mnie z jednej strony wspaniały biegowo, bo z wyboru biegałam w górach i sprawiało mi to Friday i satysfakcję, a z drugiej strony na wielu polach emocjonalnych, prywatnych czy właśnie zawodowych było delikatnie mówiąc nie tak, jakbym tego chciała. I teraz zobacz, weryfikacja była bolesna dla mnie, bo pociągnęła za sobą Może nie to, że bo, ale po prostu pociągnęła za sobą jakieś decyzje i wiesz, kiedy się moje obciążenia, nie kontuzje, ale jednak te bóle, z którymi przychodziłam na różnym poziomie, czy do ciebie, czy do innych specjalistów, kiedy się skończyły? Wtedy, kiedy zrozumiałam, że ja nie czuję się szczęśliwa. Kiedy zrozumiałam, rozpisałam sobie, a to była naprawdę też duża praca mentalna, rzekłabym, że wręcz taka właśnie psychoterapeutyczna, co mi to szczęście zabiera, To wiesz co, to wielu gości w tych moich różnych podcastach mówiło, z jednej strony jest taka teraz kultura, że wyzwania, że chcemy się pokazać od jak najlepszej strony, czerpać z życia jak najwięcej, a z drugiej strony nie umiemy sobie czasami przyznać, czego ja tak naprawdę chcę. To wam wszystkim też ja polecam i po to też właśnie zapraszam takich mądrych gości jak Damian, żeby porozmawiać o tym. Żeby wrócić do tego naturalnego środowiska. Żeby podjąć czasami taką decyzję niepopularną. I to znowu, nawet zresztą w tym gabinecie padło to zdanie, że nie powiemy za pewnym znanym człowiekiem rzuć pracę i weź kredyt, tylko wręcz w drugą stronę. To co powiedziałeś ty Damianie chwilę temu. Może w takim razie pora na zmianę zawodu. Może zmianę pracy. Może zmianę w życiu w takim sensie właśnie, że okej, to ja w takim razie nie chcę żyłować się, wyprówać sobie żyły, żeby trzy razy w roku na dwa tygodnie gdzieś wyjechać, bo, bo to narty, bo wypada, bo dzieci, obóz, bo coś tam, tylko właśnie te przysłowowe wakacje na wsi albo pójście sobie na spacer da mi większe szczęście.
1: Tak, to jest super stwierdzenie. Podpisuję się wszystkimi rękami, rękoma i nogami.
0: To w takim razie, żeby nie było właśnie, że tylko tak refleksyjnie i no właśnie, żeby nie była tylko moja historia, chociaż dzielę się, bo pamiętajcie, mówię to właśnie po to, żebyście już potem nie popełniali moich błędów. Natomiast korzystając właśnie z tej przyjemności rozmowy z Damianem, to jeszcze bym Cię chciała zapytać o taki aspekt. Z jednej strony mamy oczywiście idącą naprzód naukę nie tylko medyczną, która tego człowieka zaraz nam i sklonuje i w ogóle stuninguje tak mocno, że zastanawiać się będę, gdzie tu jeszcze ten czynnik ludzki, a gdzie już maszyna. Natomiast od jednego nie uciekniemy. Będziemy starzy. I wiem, że ta dziedzina związana właśnie ze starością, to nie chodzi mi tylko medycznie geriatrię, ale ogólnie cały ten aspekt starzenia się to jest w ogóle temat rzeka. Myślę, że do tego kiedyś też wrócę. Natomiast Ciebie zapytam od takiej strony, żeby to ciało pozostawało z każdym kolejnym rokiem czy dekadą, czego sobie i wszystkim życzę, sprawne, na różnych poziomach, to co możemy robić na co dzień mając 35, 40, 45 lat?
1: No właśnie na siłę chyba czasami trzeba sobie wygospodarować czas na aktywność fizyczną. No tak z mojej strony, no bo ja nie zajmuję się jedzeniem ani też stricte psychę, ale tą aktywnością fizyczną głównie, więc no, trzeba to po prostu wydrzeć z grafiku i choćby nie wiem co zapewnić sobie systematyczną aktywność fizyczną, taką dopasowaną do siebie. Tak jak już mówiłem, warto właśnie, żeby ona była systematyczna, ale żeby była systematyczna, to trzeba ją lubić. Po prostu wybrać sobie taką aktywność, którą się lubi, czy to jest śpiewanie, jazda na rolkach, czy yoga czy trening nawet siłowy i okej, okay, i to wykonywać, bo no tutaj już badań jest na ten temat multum, prawda, że aktywność fizyczna jest zdrowa, no taka y, y, oczywiście stonowana, czyli nie nadmierna i systematyczna y, i ona wpływa na każdy y, układ i każdy narząd w naszym ciele, y, no bo y, od układu nerwowego, po oddechowy, przez krwionośny, tak, to serducho pracuje, no ale też y, lepiej trawimy, y, więc jak najbardziej, no i układ sz- szkieletowy zwiększa się też gęstość kości, trening siłowy dobrze wpływa na zmiany osteoporytyczne, tylko też to musi być trening siłowy odpowiednio dobrany, żeby ta kość była stymulowana i wtedy, żeby ta gęstość się zwiększała. Więc naprawdę aktywność fizyczna jest, jest podstawą, no niestety tak jest, że jakoś o niej zapominamy, bo dopiero jak coś zaczyna boleć, to się do tego wraca, no ale to mówię, nie wszyscy, bo duża liczba osób jest aktywna fizycznie i ja tutaj mam chyba większość takich pacjentów, którzy gdzieś tam mają tą swoją ulubioną dziedzinę ruchu.
0: To brzmi dosyć optymistycznie i trochę wbrew statystykom, które są mimo wszystko smutne, jeśli chodzi o ogół społeczeństwa, ale no znowu wrócę do tego, że nas słuchają biegacze i osoby aktywne, więc może tego się trzymajmy tak optymistycznie, to na koniec bym Cię jeszcze chciała poprosić, bo kolejne wątki oczywiście poruszyliśmy i tutaj też znowu czekam na komentarze i wiadomości, w którym kierunku w kolejnej rozmowie, mam nadzieję, Damian się zgodzi, chcielibyście, żebyśmy poszli. Natomiast... Takie kilka prostych ćwiczeń, nie mówię ile, ale powiedz kilka prostych takich ćwiczeń, technik, które możemy rzeczywiście na co dzień wykonać, żeby to, no właśnie, żeby zacząć od czegoś, czyli od tych podstaw.
1: To bym powiedział pośladki, brzuch, oddech i oczy z szyją. Pośladki... Przysiad. Najlepszą, i w ogóle na brzuch też jest przysiad, bardzo dobrym ćwiczeniem. Jeżeli człowiek do końca nie wie, jak robi ten przysiad, no wa- warto się tam to wiedzieć, wiadomo, no, ale nawet już wstawanie z krzesła i siadanie w kółko, tak jakby się człowiek zaciął w jednym ruchu, wstaje, siadam, wstaje, siadam, to już jest dobre ćwiczenie. Im niższe to krzesło, tym bardziej będziemy aktywować pośladki. Kolana powinny, nie, nie powinny uciekać do środka, mniej więcej to kolanko powinno iść nad stopą, mniej więcej. no i Już mamy pierwsze ćwiczenie, ale tak jak mówię, warto wejść dalej i współpracować tutaj z fizjoterapeutą albo trenerem, żeby pokazał, jak robić ten przysiad, na przykład z obciążeniem, no bo warto by było sobie coś tam wziąć do ręki, choćby nawet butelkę wody. Brzuch. Przysiad jest dobry na brzuch, ale można robić różnego rodzaju nacelowane ćwiczenia na brzuch. Wiadomo, jeżeli nie ma jakichś przeciwwskazań od fizjoterapeutów, deska... Ona jest takim ćwiczeniem, które pierwsze przychodzi na brzuch wielu ludziom i ona ok, nie powiem, że że nie, ale warto by było do deski dorzucić jakieś takie delikatne ruchy jeszcze kończynami, tak żeby tu nie było totalnej statyki, no bo powinniśmy wytrącać ten układ z równowagi i ten brzuch powinien trzymać nam to centrum, tak, czyli na przykład w formie deski lekko ugiąć jedno kolanko wyprostować, drugie kolanko wyprostować, żeby ten cały układ wprowadzać w lekką, a tak naprawdę nie wprowadzać, czyli pilnować, żeby ta miednica nie poszła za kolanem, żeby nie było tej rotacji, czyli żeby było stabilnie. Jest mało funkcjonalnym w życiu ćwiczeniem takie spięcie się i trzymanie tego napięcia, prawda? Więc trzeba troszkę pokombinować tam, czyli pośladki, brzuch, Szyja z oczami, bo jakby nie było większość z nas, chyba żyjących w miastach ludzi, którzy pracują przy monitorze, przy komputerach, no to patrzymy się, patrzą się ludzie w jeden punkt, w jeden obszar przez dłuższą część czasu. Ja też zresztą tak mam tutaj w gabinecie, jak pracuję manualnie, więc szyja nie kręci się, nie rusza się, a tam jest naprawdę bardzo dużo ruchu bazowo. My my tam powinniśmy naprawdę móc robić te ruchy i powinniśmy tak robić te ruchy, bo to... w, gdzieś tam w życiu pierwotnym od tego zależało zdobywanie jedzenia i, i bezpieczeństwo, prawda, od tego, czym się rozglądamy. Więc to taka bazowa nasza funkcja i do tej szyi oczy, czyli, szyi, no to wiadomo, naturalnie, prawda, nie będziemy ruszać szyją bez ruchu oczu, no oczy też niestety jak się patrzymy w jeden obszar przez dłuższą część dnia są ufiksowane do przodu, zamurowane, one powinny być z szyją, a tak naprawdę to oczy są, że tak powiem, takim szefem dla szyi. Czyli jak jest małe dziecko sobie leży, prawda, to ono wodzi najpierw oczami, za mamą i dopiero później idzie szyja, za szyją ręka, za ręką cały tułów i się przewraca na brzuch i później zaczyna chodzić sobie, (głos) oczywiście raczkować.
0: Czyli zobacz, że znowu wróciliśmy do tych dzieciaków, bo mnie się skojarzyło właśnie jak ty powiedziałeś o tym ruchu oczy-szyja, to mnie się też właśnie skojarzyło mieć oczy dookoła głowy, jeśli chodzi właśnie o dziecko i to dziecko, że ono jest dla nas. Tak mnie się zdaje Niesamowicie dobrym nauczycielem, bo dziecko ma w sobie pęd do aktywności, dziecko nie usiedzi na miejscu, dziecko jest prostolinijne, zadaje proste pytania, dziecko potrafi komunikować, jak już oczywiście mu też na to pozwolimy i pokazujemy, że że warto, to komunikuje swoje emocje, rozmawia i i powie wprost, jestem głodny, chce mi się spać, a my potem dorastamy, i zatracamy się w tej prostocie, a wydaje mi się, że znowu to rehab nam jest tutaj potrzebne.
1: Tak, wchodzimy w takie e, ramy kulturowe, czyli trzeba mówić dzień dobry, do widzenia, pokazywać dobrą minę, e, nie zawsze się dobrze czujemy, ale minę trzeba mieć okej, okay, tak? czyli ta, troszeczkę to jest takie funkcjonowanie... E, w konflikcie wewnętrznym. Nie mówię, że to jest złe, bo po prostu my to ciągle jakby się z tym konfrontujemy. Cały czas to jest już jak się idzie do szkoły nawet się z tym spotykamy. I tego się nie ominie, ale musimy się uczyć to po prostu diagnozować. Umieć te napięcia z siebie później wyrzucać. A jeżeli już jest taki konflikt, że trzeba robić dobrą minę do złej gry, że tak powiem, to umieć sobie to wytłumaczyć. No, do tego się rozwijamy, a nasza kora mózgu rośnie i stajemy się bardziej świadomi samego siebie i jesteśmy w stanie rozumieć pewne sytuacje i sobie przetłumaczać. Tylko trzeba właśnie poświęcić na to trochę czasu, uwagi.
0: I znowu wrócę do tego, od czego zaczęliśmy i po prostu być dla siebie dobrym. Tak jest. Mam nadzieję, że ta dawka wiedzy... Znowu nie przytłoczy, tylko pomoże wam pewne rzeczy sobie poukładać. Ja robię to cały czas. Raz jest na górce, innym razem w dołku, ale no w końcu takie, takie jest życie i, i tak z biegowym akcentem na koniec nie okaże się to bez sensu, ale biegnijmy, biegnijmy, bądźmy aktywni fizycznie, a myślę, że z czasem wszystko się ułoży. Dziękuję jeszcze raz za rozmowę. Moim gościem był Damian Baran. Do zobaczenia i do usłyszenia.
1: Dziękuję za rozmowę, bardzo mi miło.
0: czy tu się biega?